0: Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering bespreek ik samen met Sabo Malouk wat jij kan doen om jouw pup goed te socialiseren met andere honden. De aflevering is tussen alle bedrijven door in de auto opgenomen en is daarom van iets mindere geluidskwaliteit. Ik raad je daarom aan het geluid niet te hard te zetten. Dan gaan we nu door met het interview. Veel plezier met luisteren. Welkom bij Wie heb ik aan de lijn. Mijn naam is Hella en ik zit hier vandaag samen met Sabo Malouk... om te spreken over de aflevering Mijn pup en andere honden. We zitten in de auto, dus ik hoop dat je niet te veel ruis hoort. Uh, maar als je een gek geluid hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Sabo, begin eens met iets over jezelf. Wie ben jij en wat voor bedrijf heb je?
1: Ik ben Sabo, ik uh, heb een hondencoach. Dat houdt in dat ik consulten doe aan huis. Dus als je een hond hebt met probleemgedrag, kom ik aan huis... Uh, en help ik je daarmee verder. Uh, daarnaast geef ik puppy trainingen, interne trainingen. Dat houdt in dat je hond bij mij thuiskomt en dat ik met hem aan de slag ga, vier weken lang. Uh, en we daarna samen verder gaan trainen. Um, ja, Eigenlijk is het mijn doel mensen bewust te maken van, het, van de hondentaal. En
0: heb je zelf ook honden?
1: Ja, ik heb zelf twee honden. Uh, Indy van 14 jaar oud, dat is een Amerikaanse Stafford En Tank van nu drie.
0: En misschien is het uh, ook wel leuk, ik zat even te denken, misschien is het leuk om te vertellen hoe wij elkaar uh, hebben leren kennen. Want wij kennen elkaar nog niet zo lang. Nee. Um, en wat mij betreft ook wel een beetje op een gekke manier. Um, ja, Misschien is het logisch als ik het begin. Ik zat op Instagram te scrollen en ik kreeg een uh, advertentie langskomen. En toen zag ik een foto van jou, volgens mij, dat je met de honden bezig was. En toen dacht ik, dat ziet er zo ontspannen en fijn uit. Ik wil jou leren kennen. Ik wil een dagje met je meelopen en ik wil weten ho ja. hoe jij werkt. Ja. Um, wat dacht jij toen je mijn mail kreeg?
1: Ja, superleuk. Ik dacht, oh leuk, uh, een, jonge, een jonge meid die wil starten met, een, met haar eigen bedrijf... en die geïnteresseerd is in wat ik heb gedaan en hoe ik het heb gedaan. Ja, ik zag het eigenlijk gewoon als een compliment natuurlijk.
0: <laughs> ja, zit je er lekker bij? <laughs> het is een beetje onwennig omdat wij uh, um, niet gewend zijn natuurlijk om podcasts op te nemen. Um, dus we moeten even een beetje in de, in de flow komen... Um, het thema van vandaag. Pups en andere honden. Ik heb specifiek jou gevraagd. Omdat je veel werkt met, uh, met roedelopname. Ja. Dus. Um, nou ja. Je hebt, je hebt ook wel puppy's in opname. Natuurlijk niet heel vaak. Maar je ziet ze wel. Ja. Um, jij. Ja. Ik, ik wilde jou spreken vanwege je expertise in groepen, zeg maar. Want wat ik uh, veel hoor ook, is dat nou, dan heb je een pup en dat is één op één natuurlijk. En dan ben je lekker mee aan het trainen en dan ben je je ding mee aan het doen van mens op hond. Maar op het moment dat je je pup moet gaan socialiseren met andere honden, is dat best wel spannend. Want zo'n ja. pup is klein en is uh, kwetsbaar. En sommige mensen denken ook vatbaar voor bijvoorbeeld slecht gedrag ja. of uh, ziekte. Dus mensen zijn vaak heel voorzichtig in het introduceren van hun hond met andere honden. Ja. Um, laten we beginnen met de vraag, waarom is dat zo belangrijk? Waarom moet jouw pup in contact komen met andere honden?
1: Nee, het is heel belangrijk dat wij onze pub socialiseren met andere honden. Omdat in Nederland zijn we heel erg geneigd dat alle honden met elkaar moeten kunnen. Dus als jij naar een losloopgebied gaat, dan zal je snel vijf of tien andere honden tegenkomen. En dan is het wel heel belangrijk dat jouw hond daar goed mee om kan gaan of er goed op reageert. Dus daarom is het in Nederland, vind ik sowieso is het heel belangrijk, maar in Nederland extra belangrijk. Omdat eigenlijk het normaal is dat jouw hond normaal moet doen.
0: Ja, maar daar wil ik dan ook gelijk iets tegen inbrengen. Want uh, ik vind het een hele rare gedachte dat wij van onze hond eisen eigenlijk. Dat ze alle andere honden altijd maar leuk moeten vinden. Want waar ik, waar ik zelf niet zo van mee kan, is die hele gedachte dat uh, alle honden wel met elkaar willen spelen. En dat vind ik altijd een beetje dat ik denk, nou ja, het kan ook best zijn dat een hond niet klikt. Of dat er honden zijn die juist niet geïnteresseerd zijn in elkaar. En als ze dan niet aan het spelen zijn, dan zijn mensen altijd meteen uh, uh, teleurgesteld. Ja. Of ze denken dat er iets mis is. Ja, of de, of de hond
1: is niet leuk, of die wordt juist naar voren gestuurd van ga spelen. Mm. Uh, terwijl de hond eigenlijk allerlei signalen afgeeft van ik wil niet spelen, ik wil naast jou staan, ik voel me hier veilig. Uh, en dan wordt de hond er eigenlijk alsnog ingestuurd duwd. Ja, dat is heel jammer en het is het ook zonde van de hond. Want vaak reageren honden dan juist. Op het moment dat ze moeten of dat ze gedwongen worden. Um, maar dat is inderdaad wel een dingetje ja, waar aan gewerkt mag worden. Niet iedere hond wil spelen. En niet hond, iedere hond vindt het leuk. En niet, niet alle honden zullen met elkaar opschieten. Dat doen wij mensen
0: met elkaar ook niet. Wij hebben ook onze volkeuren. Nee, en zij hebben dat ook. Dus op het moment dat je je pup gaat socialiseren... Zou ik zeggen: Is het belangrijk om goed te kijken welke honden zet ik samen met mijn pub? Ja. En wat zijn dan honden, of, of hoe weet ik wat voor hond ik bij mijn pub kan zetten? Nou, ik zou
1: beginnen met um, kennissen, vrienden, uh, je omgeving, uh, buren. Mensen die een hond hebben waarvan jij weet waar jij een goed gevoel bij hebt. Um, nodig die uit of ga samen naar een park en begin eerst eens aan de riem te lopen. Dus niet laten snuffelen,
0: gewoon alleen allebei. Naast elkaar gaan wandelen. Um, en na tien minuten... Maar dat is toch raar? Want uh, in de mensenwereld, als ik dan eventjes mag uh, spreken... Um, dan, ga je, dan zeg je elkaar toch altijd even gedag? Ja. Dan geef je elkaar toch een hand? Of nou ja, uh, na de corona geef je elkaar een elleboog? Yes. Um, en dan is het toch heel gek als ik mijn hond zomaar met een andere hond laat wandelen? Uh,
1: nee, want... Uh, <laughs> ja, nee, dat is zeker waar. Um, dat, kan, dat is ons, ons perspectief, maar we moeten het vanuit de honden zien. En honden zijn daarin veel neutraler. Dus op het moment dat wij ze loslaten en gaan maar kennis maken... dan kan het een uitspatting zijn of kan het te veel zijn of kan een hond schrikken. Of ja, omdat ze elkaar nog niet goed kennen, um, weten ze nog niet wat ze bij elkaar kunnen doen. Dus vind ik het altijd handiger om vast te beginnen. Dus we lijnen beide honden aan en we gaan gewoon naast elkaar lopen... Dan lopen we samen tien minuutjes een stukje op. Hebben de honden elkaar gesnuffeld. Zijn ze wat rustiger geworden. En dan zou ik ze loslaten. En dan zou ik zeggen, oké, okay, dan gaan we kijken. Dan laten we ze spelen. En omdat het een hond is die je kent, ben je zelf ook rustiger. En voel je je veel
0: relaxter als je jouw pup loslaat. Mm -hmm. Maar um, even met de looptijden in gedachten genomen. Want uh, we hebben het er nu over dat je eerst een stuk samen oploopt. Ja. Dat je ze dan laat spelen en dergelijke. Een pup is natuurlijk uh, fysiek nog niet uitgegroeid, dus die kan je niet te veel belasten.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Dus uh, spreken we dan over een, een socialisatie in, uh, laten we zeggen de, de zes maanden tot een jaar fase, of spreken we dan over daarvoor? Want bijvoorbeeld Matt heb ik wel, ik heb hem met zeven weken in huis gehaald. En ik heb hem zeker toen hij weken was al wel in contact gebracht met andere honden. Ja. Maar dan kan ik niet zeggen, ik ga een half uur lopen en, uh, en ook nog even spelen.
1: Nee, nee, dat is waar. Dus dan is inderdaad dat meer voor de periode van zes maanden tot een jaar. Um, maar op het moment dat jij een puppy hebt van zeven, acht weken en hij heeft inhendingen gehad. Dan zou ik zeggen, ja, ga naar buiten, ga de buurt kennen, leer, leer honden kennen. Um, honden die jij vertrouwt, de buurvrouw, de kennissen, vrienden. Ja, zoek het op. Maar het is van belang dat eigenlijk vanaf de eerste week dat je hond bij jou is, dat hij gewoon met andere honden leert zijn. Zodat het voor hem
0: voor oh, sociaal contact. Ja, voor
1: sociaal contact en ook gewoon. Het zijn honden en dat zijn roedeldieren. Dus ze, ze zullen elkaar herkennen en ze zullen met elkaar of wel willen spelen of niet willen spelen. Ze zullen elkaar kunnen helpen.
0: Honden communiceren natuurlijk op hun eigen manier. Ja, maar uh, ik wil dan ook nog eventjes terugpakken op dat sociaal contact. Um, want wat valt daar dan allemaal onder? Want we noemen nu vooral uh, het spelen. Ja. Maar dat is in mijn ogen slechts een onderdeel. En ik vind het ook altijd heel belangrijk om uh, aan te geven dat voor puppies het ook heel belangrijk is om gewoon te leren dat ze... Um, ook rustig moeten zijn. En dat ze ook kennis kunnen maken met een hond zonder dat ze meteen helemaal uit hun plaat gaan.
1: Ja, ja daar gaat het vaak fout. Uh, ja, Tegenwoordig is het van, we laten onze hond los en ga maar. Uh, ik zeg altijd, wacht. Wacht tot je hond rustig is. Hij hoeft niet volledig rustig te zijn. Maar wacht in ieder geval dat hij niet loopt te piepen, te zeuren, te, te krijsen omdat hij maar los wil. Nee, wacht dan even. Zo... Uh, so de hond rustiger, de pup rustiger en als je hem dan loslaat, heeft hij een hele andere gemoedstoestand naar de andere hond toe. Dus ik zou altijd zeggen, wacht tot je hond wat rustiger is en laat hem niet gelijk in HET moment, laat hem dan niet gelijk los. Mm -hmm. Want dan creëer je veel meer spanning en, en zal een hond eerder je pup waarschuwen van ga weg, ik vind dit te veel, ik vind dit te druk um, en weet je hond ook eerder wat grenzen zijn. Yeah. Uh, dus ik zou, ja,
0: wat ik bijvoorbeeld zelf heel lastig vond was dat um, de allereerste keer dat mijn puppy dat, dat Mats een andere hond zag, dat waren de Jack Russells van de buren ja. en die kwam ik op straat tegen. En ik weet nog dat ik toen dacht, oh, dat is ideaal, want dat is neutraal terrein ja. um, en dat leek me wel handig. En zij zaten aangeleind. en Mats die liep, uh, liep los, want op dat moment ja, was een rustige straat en uh, dat, dat ging wel. Hij volgde wel. Ik weet niet of ik dat nu nog steeds op dezelfde manier zou doen, maar toen er tijd, uh, ja, Matt was, hij liep altijd aan de voet. En dat is natuurlijk geen excuus, want er kan altijd iets gebeuren en hij had altijd de straat over kunnen rennen. Maar op dat moment, uh, nou ja, heb ik daarvoor gekozen. En uh, hij had in, in die situatie dus ook de mogelijkheid om zelf te naderen of te, te vluchten, zeg maar, of, of achteruit te lopen bij die honden. En ik weet nog dat ik me ontzettend schuldig voelde. Omdat uh, ik dacht de situatie wel te overzien. En het ging wel goed. En die Jack Russells die waren aan de lijn. En die eigenaar was erbij. En ik dacht, die heeft die honden wel onder controle. Komt wel goed. Um, en er is niks heftigs gebeurd hoor. Maar ik ja. weet nog dat Mats dichtbij kwam. En dat één van die twee Jack Russells daar uh, ongemakkelijk van werd. Wat spanning opbouwde. En uitviel. Dus die blafte en die deed even eens nauw. En Mats die was daar helemaal van ondersteboven. Die, uh, die, ja, die, die viel meteen op zijn kont, Die viel meteen ook stil. Zeg maar. Dus die had meteen zoiets van... Wat is hier gebeurd? En ik weet nog dat ik op dat moment... Uh, er heilig van overtuigd was... dat ik zijn allereerste uh, ervaring... met andere honden had. verpest had. Ja. En dat ik vanaf nu een hond had... waarmee ik heel erg zou moeten werken en weet ik veel wat. Ja, dat,
1: is, ja, dat gebeurt vaak. Veel mensen die hebben zoiets van... als er iets naars of iets slechts is gebeurd... dan blijven we daarin hangen. Ja. Maar dat is een voordeel van honden. Honden doen dat niet. Natuurlijk herinneren ze zich het... of weten ze nog welke hond hun wat aandeed. Maar zolang wij... Um, Sterk in onze schoenen blijven staan en zelfverzekerd overkomen, dan zal de hond ons ook volgen. Mm -hmm. dus als we, hoe, het, is, het gaat er echt om hoe handelen wij in die situatie. Raken wij in paniek, dan zal de hond er ook inderdaad een paniekerig gevoel aan overhouden. Maar als wij gewoon, uh, weet je wel, onze schouders ervan ophalen en dan weet je zoiets hebben van: oké, okay, Mat, kom maar hier. Dit gaat niet helemaal goed. En wij sturen en wij lopen er van weg van de situatie. ...dan zal voor Mats duidelijk worden van... ...oh oké, okay, jij haalt me uit deze situatie... ...en we gaan samen verder. Yeah. Dus dan blijft het bij Mats ook niet hangen... ...en dan kan hij het ook weer loslaten. En als je dan de volgende keer weer de honden nadert... zou je er rekening mee houden... Um, ...maar dan zal Mats er niet uitvallen... ...omdat hij heeft geleerd van... ...oké, okay, we gaan weg uit de situatie... ...in plaats van dat we hier blijven.
0: Yeah. Ja, en ik moet ook zeggen... Um, ...op dat moment was ik me er heel erg bewust van... ...dat het belangrijk was... Dat ik het niet groter zou maken dan dat het ja, was. dat is inderdaad heel belangrijk. Um, dat wat niet betekent dat ik hem straal negeerde. Want ik, ik begreep ook wel dat hij geschrokken was. Ja. Maar ik had meer zoiets van... Uh, inderdaad, we gaan gewoon verder. Zo ja. van, nou hè, goed dat je er even bent bijgekomen. Uh, hij mocht nog even kijken, toen gingen we verder. Maar dat is wel een herinnering. Daarom noem ik hem nu ook. Ja, die um,
1: blijft
0: hangen. Eentje die blijft hangen. Maar ook eentje waarvan ik had van... Uh, die situatie had ik anders kunnen benaderen. Ik had er een... Uh, uh, een succesverhaal van kunnen maken voor hem, zeg maar. Ja. En daar wil ik dan meteen even op inhaken... want uh, voor heel veel mensen is een succesvolle socialisatie... is een situatie waarin de pub uh, lekker uitbundig gespeeld heeft... lekker vermoeid is en thuis helemaal gelukkig in slaap valt... Ja. Ja. Laten we het daar even over hebben. Want wat mij betreft is dat niet de enige vorm van succes die nee. je kan hebben.
1: Nee, dat is absoluut niet alleen de vorm van succes. Het is natuurlijk heel leuk om je hond pup te zien spelen met een andere hond. Uh, maar ik vind het veel belangrijker dat mijn hond leert volgen en leert ontdekken. Uh, naast spelen natuurlijk. Spelen is ontzettend belangrijk... Maar het ontdekken van de wereld is nog veel belangrijker. Weet je? Wat is er uh -huh. om me heen? Wie zijn er? Vertrouw ik het? Waar is mijn baas? Opletten. Weet je? Ja. Contact maken. Dat, dat is vele malen belangrijker tijdens de socialisatie dan het alleen het spelen. Ja. Maar omdat veel mensen alleen bezig zijn met het spelen, laten ze, ze spelen. Na een half uurtje zijn ze klaar en dan gaan ze weg. Ik vind het veel belangrijker dat mijn hond leren rustig zijn in omgeving met andere honden. Dat hij mij leert volgen. Dat hij, dat hij op mij reageert op het moment dat er een situatie is. En dat hij niet achter, met die hond weg gaat rennen en, en zoiets heeft van... Nou, doei. Uh, zoek het uit. Nee. En dat leren ze heel vaak als ze alleen maar spelen...
0: Uh, want dan maken ze geen contact meer. Ja, en dan ben je ze eigenlijk als het ja, ware kwijt. Eigenlijk, ja, eigenlijk want natuurlijk verkiezen ze een spel met hun vrienden boven naar jou toe komen. Ja. Want dat, nou ja, daar hoef je geen genie voor te zijn, zeg maar. Nee. Um, en wat ik altijd heel erg belangrijk vind met dat hele succesverhaal is... Uh, ja, kies, kies de honden waarmee je gaat socialiseren. Zodat je zeker weet dat het geen honden zijn die bijvoorbeeld een beetje geïrriteerd raken van jonge puppen. Ja. Of een hond die zich niet zo goed een houding weet te geven. En zorg ervoor dat... Uh, dat het niet meteen te veel is. Verwacht niet te veel. Dus doe het in kleine stapjes, kleine beetjes. Ja. Um, en een lastig onderwerp vind ik... dat de laatste jaren er veel uh, ja, trainers of eigenaren zijn... die uh, ervan balen dat we tegenwoordig bij de puppycursussen... bijna nooit meer de puppies laten spelen. Ja. Want er werd vaak gezegd dat is heel goed voor een pup... om met leeftijdsgenoten te kunnen rafotten. En de uh, tegenreactie daarop is dus dat we dat niet doen. Omdat puppy's niet in staat zijn om volledig te communiceren met lichaamstaal. In ieder geval niet tot een bepaalde leeftijd. Ja, klopt. Um, en dat je daardoor heel moeilijk kan inschatten wanneer er iets te veel is voor je pup. Ja. En dan ga ik eindelijk tot mijn vraag komen, want dit was een hele grote inleiding. De vraag is... Hoe kan ik mijn pup inschatten? Hoe zie ik aan mijn pup wanneer hij zich niet op zijn gemak voelt?
1: Nou, let vooral op de lichaamstaal. Wat zeg je aan pup? Komt hij achter je benen staan? Kruipt hij achter je benen? Kruipt hij in elkaar? Uh, gaat, maakt hij zich heel groot? Kijk vooral naar de lichaamstaal van je hond. Die zegt eigenlijk alles. Op het moment dat mijn hond hè, uit het spel gaat en, of, of uh, weg probeert te rennen van het spel. En daarmee vier hondjes achter zich aan krijgt, dan zal ik ertussen gaan staan om, om ruimte te creëren voor mijn hond. Ik vind het namelijk belangrijk dat mijn hond, als hij naar mij toe komt, dat ik hem ook help. En dat is iets wat vaak niet gebeurt. Dan is het van ja, maar ga maar hier, ga maar, dat is leuk. Um, ja, en daar moeten we echt beter naar gaan kijken: naar de hondentaal. We moeten niet onze honden behandelen als onze kinderen, maar als echt honden. Want dat is wat, wat, wat er nu eigenlijk misgaat. We behandelen onze honden veel te veel als kinderen. Ja. En het zijn, Ze zijn vergelijkbaar en ze lijken op elkaar qua gedrag en qua opvoeding. Uh, maar het zijn hele andere individuen. Het is gewoon een hond, een dier en een mens. Dat is ja. gewoon een verschil.
0: Ja, en ik denk, het ziet er natuurlijk altijd super schattig uit. Hè? Al die puppies bij elkaar ja. en over elkaar heen en weet ik veel wat. Gekke huis. Ja, het ding is alleen, het is ook echt gekke huis. Dus als jij een pup hebt die het best wel spannend vindt. En uh, er vallen letterlijk vier puppies over elkaar heen in een bundeltje. Omdat ze met elkaar aan het worstelen zijn en weet ik veel wat. En jouw pup denkt, ik wil hier weg. Dan wordt dat vaak niet... Dan wordt het niet gezien. Nee, niet nee. gezien. En dan ligt zo'n pup daaronder. Want ze zijn toch met elkaar aan het, aan het klauwen ja. en bijten. En... Uh, het is heel schattig. Het is heel schattig, maar het is ook oprecht lastig om dan uh, die onderste te zien. Uh, ja. in, in de zin van die pup die dan dus vast ligt, zeg maar. Ja. Of daar weg wil.
1: Nou, het, het zou voor mensen heel fijn zijn als we beginnen met een hondentaal. Heel veel mensen schaffen een hond aan, maar hebben eigenlijk geen idee hoe hun hond communiceert. Wat zegt mijn hond? Wat straalt mijn hond uit? Wat voor ras heb ik in huis gehaald? Wat zijn zijn kenmerken? Het hoeft niet te zeggen dat hij dat allemaal heeft. Maar als we beginnen met het inlezen van wat is nou eigenlijk een hond? En hoe spreekt een hond? Dan, dan zou het ja, voor de hond ja, al veel makkelijker zijn. En voor ons ook. Om met onze hond te leven. Ja, zeker. Het zou een hoop schelen. Um... Ja, het zou, het zou echt heel... Het zou, eigenlijk, weet je wat er nu gebeurt? Nu schaffen we een hond aan. We kopen hem. We halen leuke uh, speeltjes en kussentjes en een blauw bakje of een roze riempje. Uh, maar we hebben eigenlijk geen idee waar we aan beginnen. Mm -hmm. En daar komen we pas langzamerhand komen we erachter. Uh, omdat onze hond gedrag gaat vertonen. Of hij ons gaat uitdagen, gaat testen. Ja, en dan lopen we tegen een probleem aan. Want ja... Waar, waar, waar zijn we aan begonnen? Wat, wat moeten we doen? We hebben geen idee, we hebben van alles geprobeerd, maar het werkt niet. Uh, ja. En dat is vaak omdat we op onze manier blijven communiceren.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind wat je benoemt inderdaad, van je kan een pup van alles geven, de beste speeltjes, ja. de mooiste tuigjes, het allerknapste hondenbed. Maar uiteindelijk, een pup is nog veel gelukkiger met een grasveld waar die een beetje op kan rondstruinen ja. en een oude sok waar die op kan bijten.
1: Ja, en en met de baas. En, en
0: precies, vooral het contact ja. met de baas, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat overigens niet betekent dat wij als baas heilig zijn. Want er nee. zijn genoeg honden die uh, niet zonder bepaalde motivatie... Dus een, of een beloning ja, een of koekje. als in een koekje of een, een, uh, een touw, een spel, precies. een bal. Dus het is niet zo dat jij meteen van alles kan verwachten van je hond. Het is niet alsof ze voor jou krom gaan liggen als ze er niks voor terugkrijgen. Maar wat wel zo is, is dat die relatie opbouwen... Als je, die, als je daar helemaal mee bezig bent... Dan is dat ook super belangrijk voor een hond. Want ze ja. wonen wel met je samen. Je bent wel deel van hun roedel.
1: Ja, jij, jij bent voor hun ja, inderdaad een onderdeel van hun roedel. Uh, dus ze zullen, ze zullen vaak alles voor je doen. Ze gaan voor je door het vuur. Want dat is hoe, ja, hoe een dier. Ja, wat zijn ze instinct zegt. Um, nou, weet ik even niet zeggen. Gewoon helemaal Wat zijn ze instinct zegt, uh, nou wat. Ik weet niet.
0: Um, zei, jij, jij zei. een hond. Dat het niet vanzelfsprekend is. Nee. Dat jouw hond alles voor je doet. Nee. Dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Om dat in je achterhoofd te houden. Dus, uh, je moet het wel verdienen. Het respect ja. van je hond moet je wel verdienen. Ja, dat is gewoon een ding. Ja, En als
1: je daarmee nou begint. Vanaf pups af aan. Dan is het voor jouw hond gelijk duidelijk. Wat jij van hem wilt of verwacht. Mm -hmm. um, en vaak. Hebben we geen idee en laten we het een beetje oplopen en zijn we een jaar verder... en komen we er dan pas achter wat onze honden willen. Ja. En dan ben je niet te laat, maar het zou fijner zijn voor zowel de baas als de hond en de pup... dat je het vanaf dag één weet van hoe communiceert mijn hond.
0: Ja. Um, volgens mij zijn we al best wel een lange tijd aan het praten. Uh, ik stel voor dat we dit gesprek uh, op een ander moment voortzetten. Dat we het voor nu bij deze aflevering laten... Um, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het heel interessant om je te spreken. Ik vond het super leuk. Ja, ik vond het ook en, leuk. En uh, nou ja, we zien je zeker, of we horen je zeker terug in deze podcast. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het leuk. Tot volgende doe, doe, doe. keer. Doei, doe. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellasondeadvies.nl Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.